0: 김종배 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 국민의힘 대선 경선이 막바지에 이른 가운데 당심과 민심을 잡기 위한 후보들의 움직임이 아주 분주합니다. 그래서 저희가 이부에서 대장동 위혹과 관련해 목소리를 높이고 있는 원희룡 후보 먼저 만나 보고요. 이어서 유승민 캠프 상황실장을 맡고 있는 오신환 전 의원 연결하겠습니다. 더불어민주당 이재명 후보는 어제 김두관, 박용진 의원까지 만나서 경선 경쟁자들을 모두 선대위에 영입했습니다. 원팀 준비를 마치고 정책 행보에 시동을 거는 모습인데요. 3부에서 이재명 캠프 총괄특보단장을 맡았던 안민석 의원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 10월 29일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈.
1: 더 막내적과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더 막갑니다. 고세원 님이 촌철 님들 금요일입니다. 주말을 위해서 오늘만 참으면서 열심히 일하자고요라고 인사 보내 주셨습니다. 네. 사료공이 님이 내일 아침에도 시선집중을 만날 수 있으니 좋다. 힘찬 하루 보내십시오 라고 보내주셨는데 토요일에도 시선집중이 하죠?
1: 토닥토담이.
2: 네. 토닥토담으로 찾아갑니다. 네. 다들 이제 아시죠? 그럼요. 네. 네. <웃음> 내일도 본방사수 해주시고요.
1: 음. 자 A스타인 것이죠.
2: 네 어제 더불어민주당 윤건영 의원이 이재명 후보에게 이제 필요한 건 몽골 기병처럼 정책 행보를 하는 거다라고 했잖아요. 네. 하지만 정책 드라이브를 걸기도 전에 주사일제와 음식점 총량제 등 평소 생각을 밝혔다가 지금 조금 논란이 되고 있습니다. 네. 특히 음식점 총량제 같은 경우에는 이제 국민의힘에서 아무 말 대잔치다. 전체주의적 발상이다. 이런 비판까지 나왔거든요. 네. 그러자 이제 이재명 후보는 어제 밝히길 고민해 볼 필요가 있다고는 생각을 하지만 음. 지금 당장 시행하거나 공약하는 거는 아니다라고 진화에 나섰거든요. 제이비, 네. 이런 논란을 좀 어떻게 보세요?
1: 아 일단 직업 선택의 자유는 헌법 제15조가 규정하고 있는 국민의 기본권입니다. 네. 영업의 자유, 영리 추구의 자유는 자본주의의 기본 원리고요. 이재명 후보는 사복고 씨를 패스한 변호사입니다. 음. 이런 아주 기초적인 걸 몰라서 이런 얘기를 했을까요? 음. 저는 그렇게 보지 않거든요. 그럼 여기서 또 삐딱선을 한번 타봅시다. 네. 만약에 이거에 의도적인 발언이고 그래서 치고 빠지기 발언이라고 한번 가정을 해보면 네. 이재명 후보는 뭘 생각을 했을까? 저는 이게 궁금했는데요. 뭘 생각했을까요? 자, 예를 들어서 그 음식점 총량제를 이야기한 게 시장에서 상인들 만나서 이 이야기를 했던 거죠. 네. 저는 그한 장면을 보면서 이런 궁금증이 들었습니다. 이 이야기를 했을 때 그러면 시장 상인들은 반겼을까요? 뜨악했을까요? 무슨 이야기냐면 어떤 일이 불거졌을 때 그것을 바라보는 관점은 두 가지가 있습니다. 네. 그냥 당사자로서 바라보는 관점이 있고. 그냥 구경꾼으로서 바라보는 관점이 있습니다. 음흠. 그잖아요. 네. 자 그러면 이 발언의 제 (1차) 당사자는 누가 될까요? 현재 음식점을 운영하고 계시는 사장님들이시겠죠. 네. 그분들은 이걸 반길까요? 반대할까요? 제가 볼 때는 반길 겁니다. 대체적으로는 음. 왜 그러냐면 잠재적이고 무한대적인 어떤 경쟁보다는 총량자가 된다면 현재 음식점을 운영하고 있는 분들 입장에서는 굳이 반대할 이유는 없으신 음. 거죠. 반면에 구경꾼의 입장에서는 내가 지금 예를 들어서 뭐그 점포 계약까지 맺고 음식점 열기만 디데이만 지금 기다리고 있는 분들이라면 모르겠지만 음. 그게 아닌 분들에게는 구경꾼의 관점에서 옳다 그러다라는 이야기는 할수 있겠지만 감도는 떨어지죠. 그죠. 그 CCBB로는 접근할 수 있겠지만 찬반으로 접근하기에는 또한 거리가 있다라는 겁니다. 음. 이렇게 놓고 본다면 득이 클까 실이 클까 이재명 후보 입장에서는 저는 그것도 계산했을 수도 있다 이렇게 보거든요. 오. 어떻게 생각하십니까? 하지만
2: 이제 그 직장이 좀 불안하신 분들이거나 아니면 이제 코로나 때문에 좀 상황이 안 좋아하신 분들이나 뭐 많은 분들이 또 결국은 또할수 있는 게 장사밖에 없니
1: 바로 그건데요. 이렇게
2: 얘기하시는 분들도 있잖아요. 막연하게 그래서,
1: 그럴지도 모른다라고 하는 분들이 많이 계시죠. 그렇죠. 왜 그러냐면 직장에서 퇴출되거나 이랬던 분들이 결국은 이제 그 자영업으로 이제 내몰리는 게 대한민국의 현실이니까. 네, 네, 그렇죠. 하지만 그것이 바로 발을 담그기 전까지는 구경권의 관점에서 보게 된다는 겁니다. 당사자가 아니게 되는 것이죠.
2: 네. 총사님들의견이좀 분분하신 것 같아요. 음. 이순혜님은 어이 후보님이 실수를 하신 것 같습니다. 종량제는 좀 성급한 것 같아요. 권리를 어찌 간섭한단 말입니까? 라는 의견을 보내주셨고 반면에 어 TH 양님은 을과 을의 싸움 만들기다. 뭐 비슷한 의견이신데 그리고 두표다님은 솔직히 음식업 너무너무 많습니다. 정리가 좀 필요합니다. 이런 음. 의견들도 좀 있어서요. 음. 의견이 굉장히 분분하다라는 걸좀 전해드리고요. 이거 관련해가지고는또 이재명 후보 측의 자세한 입장을 저희가 산부해서 안민석 의원에게 들어보도록 하겠습니다. 한 그렇죠?
1: 말씀만 더 보태면 네? 그렇게 논란이 커지면 이재명 후보에게는 득일까요? 실일까요?
2: 득이 맞나요?
1: 왜 그러냐면 전선이 이동이 됩니다. 아. 대장동 전선에서 이 아. 발언으로 관심이 이동이 되는 거죠. 네. 그러니까 그런 점뭐 노렸는지는 모르겠어요. 제가 이재명 후보의 속을 들여다볼 수는 없기 때문에 뭔가 뭐 그러니까 모르겠지만 이 논란이 커지면 이재명 후보를 둘러싼 논란의 축이 이동을 한다라는 음. 것이고요. 바로 그런 상태에서 오늘 그 보수언론 같은 경우는 또 이야기를 하면서 했던 불나방이라고 하는 비유적 표현을 쓴것또 문제를 삼고 네, 있더라고요. 네, 네. 이 논란은 이제 키워가겠다. 이제 보수 진영에서 이제 이렇게 지금 그 접근을 하고 있는 것 같은데 그러면 어떻게 되느냐? 이 이재명 후보를 둘러선 전선이 어떻게 펼쳐지느냐 이것도 한번 좀 관전 포인트로 놓고 보실 필요가 있을 거다 이런 네, 말씀까지만 네. 드리겠습니다. 그래도
2: 공약이라고 말한 건또 아니라 가지고. 그렇죠?
1: 네네. 네,
2: 지켜보도록 하겠습니다. 자 뉴스 분석에 함께하는 제타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨 드릴게요. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 임성근 전 부장판사는 2014년 세월호 참사 당일. 박근혜 당시 대통령의 행적을 보도한 일본 산케이신문 서울지국장의 명예훼손 재판에 개입했다는 의혹 등을 받아왔습니다. 국회는 지난 2월 4일 헌정사상 최초로 임전 부장판사에 대한 탄핵소추안을 가결했고 그는 다음 달 법복을 벗었습니다. 8개월여에 걸친 심리 끝에 헌법재판관 9명 중 5명은 탄핵소추 각하 의견을 냈습니다. 현직이 아니라 파면도 할수 없으니 문제가 제기된 그의 행위가 헌법에 위배되는지 여부도 판단할 이유가 없다는 논리입니다. 반면 다른 재판관 3명은 인용, 즉 파면이 정당하다고 봤습니다. 임전 부장판사가 법관으로서 재판 독립, 공정성에 대한 신뢰를 훼손했다고 보기에 충분하다고 지적했습니다. 사상 첫 탄핵법관의 불명예 위기에서 벗어난 임전 부장판사 측은 10년을 끼쳐 송구하다면서도 현재의 각하 결정을 환영하는 입장을 냈습니다.
1: 네 이미 박근혜 탄핵이 있었기 때문에 많은 그 애청자 여러분들이 이미 알고 계시겠지만 다시 한번 정리를 해지면 국회에서 탄핵 소추가 의결이 되면 네. 그걸로 확정이 되는 게 아니라 헌법재판소로 가서 탄핵 심판이 이루어지지 않습니까? 네. 여기서 확정이 되야만이 이제 탄핵이 확정이 되는 거고 파면 조치가 실효가 이제 그 생기게 되는 건데 음. 문제는 2월 4일에 국회에서 탄핵 소추 의결은 있었습니다만. 네. 2월 말에, 아, 어, 임 부장판사가 임기 만료 퇴임을 해버렸다는 것이죠. 그러니까 탄핵을 할지 말지에 대한 심판은 퇴임한 사람을 대상으로 해버리니까 굳이 이걸 할 이유가 없다. 음. 그래서 헌법재판소에서 각하 결정을 내린 거죠. 네. 그러니까 이게 이제 그 간단히 정리하면 헌재 결정에 이제 개요가 되겠는데, 아, 이 결정이 나오고 난 다음에 탄핵소추를 주도했던 이탄이 민주당 의원의 말이 또 보도를 닫습니다. 네. 이 말에 이번 그 결정의 문제의 핵심 그다음에 해법이 모두 담겨 있다고 봐야 될것 같은데요. 탄핵 대상자들이 심리 도중에 임기 만료되는 일이 있을 수 있어서 법 개정이 필요하다. 음흠. 이런 이야기를 했거든요. 네. 이 이야기를 적극적으로 해석을 하면 헌법재판소에서 탄핵심판을 만약에 질질 끌게 되면, 그래서 탄핵소추 의결이 있었음에도 불구하고 그 사이에 임기가 끝나버리게 된다면, 그러면 이건 뭐 굳이 뭐 따질 필요가 없다고 계속 각하를 하게 될 거냐 이런 문제 제기가 되는 거겠죠. 네. 그렇기 때문에 법 개정이 필요하다는 이야기는 예를 들어서 이런 거가 되겠죠. 탄핵심판이 개시가 되면 임기 계산을 중단한다든지 뭐 이런 식의 어떤 법 조항이 필요하다 이런. 주장이 되는 것이겠죠. 음. 국회에서 이걸 해낼지 이걸 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 또 하나 헌법재판소의 접근법은 임 부장판사의 행위가 아니라 시기만을 따진 것. 지금 말씀드린 거 바로 이거 아니겠습니까? 이게 정말로 피해각이냐. 음. 그러면 임성근 부장판사의 저런 재판 개입이 정말 헌법 위반에 해당이 될수 있는 거냐 없는 거냐에 대한 본질적 문제는 아예 판단도 하지 않았다. 네. 이게 그 형식적인 퇴임했기 때문에 굳이 이걸 따질 필요가 없다라는 형식적인 법 논리 때문이냐, 아니면 그걸 따지는 게 별로 좀 거추장스럽고 싫어서, 오히려 이법 논리를 앞세운 거냐. 뭐 이거에 대해서 뭐 헌법재판소가 대답을 내놓고 을 같지는 않습니다만, 음흠. 분명히 한 번은 짚고 넘어가야 되는 문제가 있는 건 맞습니다.
2: 네. 촌철님들도 바로 그 점을 지금 지적을 해주고 계신데요. 에밀졸라 님이 죄 짓고 옷 벗으면 죄가 사면 되나요? 라고 물어주셨고 네. 멋쟁이 님도 사퇴했다고 죄가 없어지나? 초원 님, 대한민국의 법은 법조인을 위한 법인 것이 맞네요. 라는 의견 보내주셨고 SJH 준이 님은 시간 끌다 봐주기 라고 보내주셨는데 좀 다들 비슷하신 것 같아요.
1: 관련해서... 어찌 보면 연관된 사건 하나만 더 제가 말씀을 드리면 어제 법원이 이상직 의원에 대해서 보석 결정을 내렸어요.
2: 네. 신청도 안 했는데 해줬다면서요?
1: 신청도 안 했는데 보석 결정을 내린 데 이유가 있었어요. 네. 왜 그러냐면 11월 초에 어, 구속기간이 만료가 돼버리는 거예요. 예를 들어서 이제 구속재판 같은 경우는 일시면 6개월 이렇게 한정되어 있는데 구속 기간이 만료가 되는데 그때까지 판결을 내릴 수 없다고 재판부가 판단을 한 거죠. 네. 그렇기 때문에 보석 결정을 내려준 건데 왜 상황이 이지경에 이르렀느냐? 재판을 질질 끌었기 때문인
2: 거잖아요. 음흠.
1: 그렇잖아요. 네. 구속 기간 안에 그 판결 내리면 보석 안 해줘도 되는 거잖아요. 음. 그런데 재판을 질질 끌다 보니까 여기까지 와서 보석 결정을 알아서 내려줬다 음. 그러면. 시간을 질질 끈다라고 하는 점에 있어서는 물론 의도적이냐 아니냐라고는 차이는 있겠지만 조금 전에 이야기했던 임성근 부장판사의 경우와 이상직 의원의 경우도 뭐가 그렇게 다르냐. 이런 문제가 제기가 될수 있는 거
2: 아니겠습니까
1: 이런 식으로 법기술이 발휘가 돼버리면 문제가 좀 있다 음. 이 말씀을 함께 드리겠습니다
2: 지금 법기술이라고 말씀해 주셨는데 이탄희 의원도 판사 출신이잖아요 지금 탄핵소추안을 이제 주도했던 의원이기도 한데 이탄희 의원이 이런 말을 했더라고요 국회는 헌법재판소로 하여금 헌법수호기관으로서 역할을 해줄 것을 요구를 했는데 음. 재판관 다수의견은 법기술자적인 판단에 그쳤다라고 꼬집었는데요. 이승민 님이 판사를 탄핵하는데 판사가 판결한다? 이거부터 좀 이상하지 않습니까? 국민심판은 어떨까요? 라는 의견을 좀 보내주셨는데요. (웃음) 어쨌든 법 개정을 한다니까 좀 제대로 해줬으면 좋겠고 반면에 야권은 헌재 판결을 두고 이거 봐라 여당이 정치적으로 무리한 탄핵 소추를 이끌어서 이렇게 된 거다라는 비판을 했거든요. 그러니까
1: 사실은 이월 사일에 탄핵 소추 의결이 이루어졌고 임성근 부장 판사의 그 퇴임일이 언제인지 이미 그 전에 나와 있었던 거기 때문에 네. 문제의 원천을 따지고 들어가다 보면 국회에서 질질 끌었던 것 사실은 이것도 지적을 안할 수가 없는 음... 거죠 따지고 보면.
2: 그러게요. 네. 아, 좀 한숨 나는 뉴스이긴 합니다. 그죠제비타임스 네. 다음 주목할 뉴스 전해드릴 텐데요. 오디오로 먼저 만나보실 텐데 좀 옛날로 가겠습니다. 2019년 9월 3일 국회로 가보시죠.
3: 어제 조국 후보자가 이 자리에서 국민을 상대로 해명을 했습니다. 자신의 딸 영어를 잘했다. 생활기록부에 나타난 한영외고 1학년, 2학년, 3학년 동안에 성적을 추가로 제보받았습니다. 추가로 제보한 공익 제보자는 조국 후보자의 어제 기자 간담회에서의 말에 분노가 치밀어 올라서 추가 제보를 합니다. 구체적인 성적 내용은 생활기록부에 이렇게 이렇게 기재되고 있습니다. 라고 했습니다. 영어 작문 영어 독해 평가는 상당히 하위 등급입니다. 구체적인 등급으로 하면 대부분 다 6등급, 7등급, 8등급 다이해합니다 유일하게 영어회화는 4등급을 받은
1: 적이 두번 있고 네. 아 어, 이게 2019년 9월 이야기거든요. 네. 주인공은 주광덕. 그때는 자유한국당이었죠. 네. 그때는
2: 자유한국당이었어요.
1: 주광덕 자유한국당 의원이 음, 조국 당시 장관 그 후보자 딸의 한영외고 학교 생활기록부 내용을 공개를 하는 장면이에요. 이 일이 있고 난 다음에 실천교육교사 모임이 2019년 9월 4일에 주강덕 당시 의원을 개인정보보호법과 초중등교육법 위반 혐의로 검찰에 고발을 했어요. 네. 그런데 서울중앙지검이 지난 20일에 불기소 결정을 내렸다고 합니다. 그런데 음. 그 이유가 황당한데 학생부를 주강덕 그 당시 의원에게 제공한 사람이 누구인지를 찾지 못해서 불기소 처분한다.
2: 아, 이런 쳐, 거라고 합니다. 못 찾으면 이렇게 되는 건가요?
1: 아니, 근데 주강덕 당시 의원에게 누가 줬는지도 물론 밝혀내면 그니 그러니까 좋고 중요한 문제이긴 하지만 그렇죠? 공, 그러니까 개인 정보를 그러니까 공표한 행위에 대해서는 판단을 내릴 수 있는 것 아니겠습니까? 네. 그런데 이것이 예로서 뭐 청문회 과정이었고 면책특권이 돼서 이런지는 모르겠습니다만 아무튼 제공한 사람이 누구인지를 찾지 못해서 불기소 처분한다. 이거는 사실 그러니까 상식적으로 납득하기 힘든 거고요. 음. 그래서 이 고발을 그 했던 그 단체 쪽에서 어떤 평을 했냐면 술을 권한 사람을 찾을 수 없어서 음주운전을 처벌할 수 없다는 것과 다르지 않다. 어허. 이렇게 비유적으로 비판을 했다고 하는데 네. 이 문제는 이걸로 가름을 하겠습니다. 음. 저는 여기서 다른 점을 좀그 말씀드리고 싶은데요. 검찰은 그러면 학생부를 유출한 사람을 정말로 못 찾은 걸까 아니면 안 찾은 걸까? 네. 더 본질적인 문제는 제가 볼때 여기에 있다고 생각 하거든요. 왜 그러냐면 요즘 학생부는 모두 전산 처리되어 있어요. 네. 그래서 그러니까 학생부를 그 수정을 해도 수정 기록이 다 남아요. 음. 그럴 때 함부로 손을 댈수 없는 게 지금 학생부거든요. 네. 그러니까 언제, 어디서 누가 열람했는지 찾자면 금방 찾을 수 있다고 저는 생각을 하는데 네. 검찰이 강제 수사권을 가지고 있는 검찰이 이걸 못 찾았다? 음. 이게 그러니까 선뜻 납득이 될수 있는 이야기입니까?
2: 그러니까요. 촌철님들도 지금 바로 그 점을 지적해 주고 계신데요. 당시 네. 주강덕 의원은 공익 제보를 받았다고 했습니다. 오디오에 그렇게 나오죠. 네. 초이스카이 님이 자료 조회? 인쇄? 나이스 뒤지면 다 나옵니다. 라고 해 주셨거든요. 네, 이 네. 나이스라는 게 바로 그 전산 정보 시스템이잖아요. 네,
1: 그러니까 통합 전산 처리한 게 바로 나이스거든요. 네,
2: 네, 네. 네. 아무튼 이렇다. 네. 물음표를 남겨두고 뉴스분석이 네. 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스 넘어갈게요.
1: 선관위로 가겠는데요. 장애인 참정권 보장에 소극적이다. 한마디로 정리하면 이런 이야기를 해야 될것 같은데 일이 하나 있었습니다. 지난해 선거 지침에서 발달장애인이 투표 보조를 받도록 한 문구를 삭제를 해버렸어요. 선관위가. 아,
2: 누가 옆에서 도와주면 안 된다는 건가요?
1: 그렇죠. 원래 이제 기표소 이제 그 천으로 가린 기표대 있잖아요. 뭐, 뭐 혼자만 들어가게 되어 있는데 네. 발달장애인 같은 경우는 어려움이 있으니까 보호전화 연가 이런 분들이 옆에서 도와줄 수 있다.
2: 그런데
1: 이거 문구를 삭제를 해버린 거예요. 어. 그래서 지난 4월 보궐선거 때 발달장애로 몸이 불편한 아들의 투표를 돕기 위해서 기표소에 함께 들어가려던 아버지를 막아서는 일이 있었습니다. 음. 그래서 이 아버지가 4월 9일에 인권위원회에 진정을 넣었는데 네. 인권위원회가 발달장애인 참정권 보장 이행계획서를 제출하라. 선거는 이렇게 요구를 한 거예요. 어. 권고를 한건데 네. 그래서 제출을 받았대요. 네. 근데 반려 조치를 했다고 합니다. 왜요? 반려 조치라고 하는 것은 뭐냐 면 이행계획에 대해서 성과 인권위가 수용한다, 수용하지 않는다 수준을 넘어서 이런 판단을 할 이유도 없다고 라할때 반려를 하는 거라고 해요. 무슨 오. 이야기냐면 이행계획서가 무성의하고 불성실해서 수용, 불수용을 여부를 판단할 지경도 안 된다. 아. 이런 이야기가 되는 건데요. 네. 실질적인 개선 조치를 담지 않았기 때문 뭐 이렇게 이제 추정을 할 수밖에 없는 거겠죠. 음, 네. 자 문제는 이것만이 아니라는 데 있습니다. 인권위원회가 지난해 3월에 사전투표장에 점자 투표 보조 용구를 제공하라고 권고를 했어요. 시각장애인들을 위해서.
2: 당연히 필요한 거죠.
1: 선관이는 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 에? 왜냐하면 보조, 이러면 보조 용구를 전국에 다 마련해야 되는데 이게 현실적으로 어렵다.
2: 아니, 세금 1호라고 쓰는 거 아닌가? 네.
1: 아니, 그러니까 민주주의 기본 원리는 등가의 원리잖아요. 사장님의 한 표나 직원의 한 표나 건강한 사람의 한 표나 몸이 불편한 사람의 한 표나 똑같은 가치를 갖는 게 바로 민주주의 원리 아니겠습니까? 이 말을 바꾸면 그 누구라도 자신의 소중한 한 표를 행사하는데 차별을 받아서는 안된다 이런 이야기가 되는 건데요. 당연하죠. 근데 이 차별이라고 하는 게 몸이 불편하다는 이유로 그러니까 투표를 사실 못 하게 되는 상황이 되면 이건 심각한 차별인 거잖아요. 네. 이걸 제기를 한 건데 실무적인 이유를 들어서 못 한다. 이게 말이 되는 이야기냐는 거. 안 되죠. 선관위 그것도 다른 것도 아니고 선관위가. 그러니까요. 제가 볼때 이거는 인권위가 권고 수준에서 대응할 사안이 아니다. 음. 이거뭐 법을 어떻게든지 적극적으로 대응해야 되는 사항이다. 저는 이렇게 봅니다.
2: 그러니까 선관위가 하는 업무가 뭐예요? 선거 준비하고 관리하는 거 아닙니까? 선거는 네. 보통 4년마다 돌아오고 물론 겹치게 하긴 하지만
1: 네.
2: 왜 개선이 힘든지 잘 모르겠습니다. 제대로 좀해 주셨으면 좋겠네요. 네.
1: 자, 이렇게 마무리 줘서 더 막과 수고하셨어요.
2: 감사합니다.